0: Bine ați revenit la mobilisima.ro, Acesta este MobiCast 209, podcast și videocast săptămânal, dominat de faptul că ne-a susțit în teste Samsung Galaxy S9 Plus, da, îl avem, îi facem teste, s-a lansat Galaxy S9 în România într-un eveniment oficial, a venit Oreo pe Galaxy S8. De asemenea, au scăpat foarte multe detalii despre Huawei P20, despre HTC 12 inclusiv prețuri. Orange a viteze 4G cu upgrade și Telecom a avut un picaj cel. Noi îl avem în teste pe Galaxy S9 Plus, varianta mare. Varianta phablet, i-am făcut teste de benchmark și teste de baterie. Este ok la playback video, nu impresionează prea mult la utilizare continuă, aveți toate detaliile într-un articol dedicat, încărcarea este și ok sub 2 ore până la 100%, dar nu se compară cu ce oferea excelentul Galaxy s 6 Plus, care se încărca în puțin peste o oră, de deci era fantastic la vremea lui. Toate detaliile în perioada următoare, deja pe o săptămână o să aveți, cred, recenzia lui S9+, gata. Cum a fost la lansarea Samsung Galaxy S9 din România? Pai păi, să vă zic eu cum a fost. A fost în zona nord-a capitalei, în Faces Club, un club de fițe din zona Romexpo, aproape de turnurile acelea Gemene, unde este sediul IBM. O locație care se pretează la prezentări de modă, pentru care are catwalk, o clădire foarte mare cu un acoperiș foarte înalt, Ce să mai zic în rest, am văzut pe scenă pe doi oficial Samsung, l-am avut pe șeful Samsung Electronics România, Hun Li, dar și pe Cristian Cojocaru, șeful diviziei Telecom. Noi am făcut live streaming de la eveniment pe Facebook și pe YouTube, v-ați putut bucura împreună cu noi de prezentarea de acolo, am avut un număr în stil Cirque du Soleil am avut bătăi la tobă, am avut dansatoare am avut trupa Golan care a cântat uh, sub formă de AR emoji deci un eveniment uh, foarte fastos, distractiv și reușit. Au pus telefoane la hands acolo, au cabine cabină specială confetii în care testai super slow motion și o simulare de mod low light plus uh, multe, multe alte lucruri între timp a venit Android 8.0 Oreo În sfârșit pe Galaxy S8 și Galaxy S8 Plus, În sfârșit, după foarte multe întrebări în MobiCast a venit 1.4 giga ocupă, aduce notification Dots, canale pentru notificări SNUS pentru notificări și toate celelalte noutăți Din câte știu, administrează mai bine Și bateria și Sarcinile din fundalul Telefonului, mă refer la aplicații Orange a avut la nul un eveniment au anunțat viteze 4G+, până la 500 MB secundă, în 95 de orașe Din România, realizând o demonstrație 5G împreună cu Nokia. Colegul Claudius Sim a fost acolo, ne-a adus detalii, cifre și statistici. Uh, spre exemplu, aflați că serviciile 4G Plus sunt disponibile pe telefonile high-end, Galaxy S9, S9 Plus, iPhone 8, 8 Plus și iPhone 10. Am văzut și echipamente 5G și 4G plus planurile de implementare 5G în România. Scăpări de u 12, da, avem o listă de specificații. Sincer, e cam previzibilă. Snapdragon O45, ecran QHD plus de 5,99 inci, 6GB de RAM, 256GB de stocare, camera duală 12 plus 16 MP, cameră frontală de 8 mp și baterie de 3420 mAh. Rezistă la apă și praf. Are Face Unlock și Edge Sense 2.0. Se vehiculează un preț de 880 de dolari pentru terminal, din ce am înțeles, și e posibilă lansarea chiar luna viitoare și vânzare undeva din luna mai, din ce am înțeles eu. Avem și prețuri pentru Huawei pe 20, pe 20 Lite și pe 20 Pro. Pe 20 ul este 679 de euro, pe 20 Pro 899 de euro, pe 20 Lite 369 de euro. Ați observat faptul că telefoanele acestea, în special modelul Pro, costă mai mult decât a costat Mate 10 Pro, cam cu 100 de euro, deci se ridică ștacheta mult. Să sperăm că și merită și camera cea triplă, pe care o asociam până acum și cu P20 cu P20 Pro, aparent vine doar pe P20 Pro. Se pare că pe 20 o să aibă duală ca și pe 20 Lite. Am făcut și un sondaj foarte drăguț, Sunt nu numai noi, ci și cei de la Mobile World Congress. Ce să vezi, Nokia a fost cel mai popular brand de la Mobile World Congress, așa arată Twitter. Și cam așa arată și sondajele noastre pe Facebook, v-am întrebat în regim E yeah sau M pe Facebook dacă vă place Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus și alte telefoane de acolo. Se pare că v-au plăcut mai mult decât LG V30S și chiar decât Galaxy S9, deci Nokia a făcut o impresie bună și rândul fanilor Mobilissimo, dar și al utilizatorilor Twitter. Am avut și o mega scăpare Huawei, practic au scăpat gârlă tot portofoliul de telefoane pe anul ăsta. Huawei Mate 20, Huawei Honor 10, Huawei Nova 3, multe, multe altele. O să avem un Mate 20 și Mate 20 Pro, procesor Kirin 980 până la 6GB de RAM și o să avem și o variantă cu ecran Full HD și una Quad HD. Huawei Honor 10 și Honor 10 Lite ar trebui să vină și ele până undeva pe final de an cu procesor Kirin 970, 46 6GB de RAM și cameră duală, 12 plus 20MP. O să avem telefoane Nova 2 Lite, Nova 3 și Nova 2S. Deci o să fie mid-ranger, o să sară și ele pe la 46 6GB de RAM și de bun Kirin 670 ca procesor. O să vedem camere gârlă, duale în față și spate, dar o să avem și telefoane Huawei Enjoy 8, Enjoy 8 Plus și Enjoy 8S, acestea sunt ceva mai modeste, rezoluții HD, 2 sau 3 GB de RAM, ecran de 5.55, prețul o să fie pe la 200-300 de dolari. Deci, vedeți, cam toate telefoanele Huawei ale anului au scăpat. Și Evan Blast a mai prezentat randări, proaspete cu hoie pe 20-20 pe și pe 20 pro, mulțumită lui, am aflat că o să aibă de ecran mai mare pe 20 decât pe 20, iar pe 20 pro este singurul cu cameră triplă, sub un modul dual și încă o cameră de resubt, imediat. Prezentarea software-a săptămânii, Android pe s-a lansat oficial ca developer Preview 1. Are suport pentru decupaj în ecran, poziționare la interior folosind aparent amplasarea hotspot Wi-Fi și notificări îmbunătățite pentru mesagerie. Sunt lucruri de migală mai degrabă, nu este, pot să zic, o mega update, sunt doar chestii din astea de finețe și de migală. Avem suport pentru poziționare la interior prin Wi-Fi RTT, adică 802.11MC, Apoi um, ar trebui să avem o, o reorganizare a zonei de notificări, care o să arate acum mai compact, pe cu zona Quick Settings, fundal alb, toggle gri și mai minimalistă. Android P are un sistem de notificări pentru mesagerie îmbunătățit. Așa că o să vedem acum fotografii și stickere în mesaje, după cum apare și în, cap- apare și în capturile de aici. Avem suport Smart Reply în tot os și um, ce alte lucruri știu că o să ajungă pe telefoanele Pixel. Am înțeles că cele Nexus sunt neglijate de această dată. O să vin uh, încă un developer preview luna mai, apoi cu o variantă în iunie, apoi varianta DP5 în iulie, varianta finală în trimestrul 3 prin septembrie. Și nu, nu va sosi pe Nexus 6P, Nexus 5X și Pixel C, deci doar pe telefonele Pixel 1 și Pixel 2. Android P nu are încă nume de cod așa că îl așteptăm. Și în o scăpare, Huawei Y9 2018 și a dezvolul dotările și designul, are un corp metalic, care de de antene în stil iPhone 7, procesor Kirin 659, 3 GB de RAM, 32 GB de stocare, baterie generoasă de 4000 de mAh, camera duală în spate și ar trebui să aibă o diagonale de 5.93 de inci. Ok, cam acesta a fost săptămânii. Vedem cum stăm la fail și win. Win-ul aparține unei chestii foarte simpatice. Am făcut noi un fel de întrebare sondaj pe Facebook. Am pus acolo câteva poze, am întrebat... Cu ce credeți că am făcut noi pozele astea? Lumea a sărit imediat, le-ați făcut cu Galaxy S9+, Plus, le-ați făcut cu Pixel 2, ce să vezi, erau făcute cu Nokia N95, care se ține bine după 12 ani de când a fost anunțat, am făcut niște poze în parc și N95, bătrâneul de 12 ani, se ține foarte, foarte bine. De optica, Carl Zeiss este excelentă, ăsta fi win săptămânii. Fail-ul este legat de telecom, nu e posibil ca în 2018 să spice rețeaua aproape o zi întreagă. Foarte mulți clienți nemulțumiți și... Recompensa de la Telecom este că le-au oferit gratuitate pe acea zi, în că le oferă reducere la factură și credit suplimentar, cam asta au zis, strict pentru data de 5 martie, când a fost mega-picajul. Unii au zis că nu mers nici pe 6 martie, dar în principiu pe 5 martie a fost jale, lumea n-a putut să sune, n-a putut să facă trafic de date și bine că n-a fost vreun cutremur sau vreo urgență, că altfel era rău de tot. În fine, să vedem cum o să-și revină telecom la capitolul ăsta, pentru că ziua de azi imaginea companiilor normale e foarte sensibilă, pentru că lumea comunică tot timpul, să află imediat, nu mai poți să mai bagi ceva sub press. Gata cu știrile, trecem la întrebări. Începem cu întrebările de pe forum, unde Alex Naxon întreabă când o să primească pe oblite Android 7. Sincer să fiu, aș fi crezut că a primit deja. În fine, păi dacă nu a primit până acum șansele sunt mici, vezi, jocă și tu cu un custom rom, deși trebuie să știi ce faci ca să ți să lumea. Uh, în principiu experimentează cu romuri, vezi ce lumea pe forumuri cam bătrânel telefon am înțeles de la câțiva posesori de lui că se mișcă cam greu. Mă întreabă Alex Neacșu dacă pune prea multe întrebări și da, în principiu nu te mai repeta, adică nu mai pune întrebările și pe YouTube și pe forum. Ți-am zis, dacă le pui pe forum mai prioritate, deci no stress. Același utilizator mă întreabă, Galaxy A5 2017 versus Galaxy 7 Edge CH. Merg pe flagship? Întotdeauna zic asta, mergi pe fostul flagship. Galaxy 7 Edge are super baterie, chiar și în comparație cu S9+. Pe YouTube m-ați întrebat utilizatorul GT Riders vrea să știe când aducem ZenFone 5 și Xperia XZ2. De fapt, ne recomandă să le aducem cât mai rapid. Acum, na, nu ține de noi. Dacă mă uit la cât de repede a lansat Sony Flex Chip anul trecut, l-au prezentat în februarie, l-au scos în iunie, deci nu am așteptări foarte mari. Văd că tu vrei Xperia XZ2 Compactul. Sincer, la cât de urât arată telefoanele astea, nu mă grăbesc să le testez, dar sunt totuși flagship-uri, le respectăm și le testăm. Ne-a sosit foarte repede Xperia XA2 și XA2 Ultra, deși de la Sony livrează repede, așa că aveți șanse să fiți mulțumiți. Zenfone 5, hmm, ăsta vine prin aprilie parcă, deci nici să vrem nu putem să-l testăm acum, decât dacă nu îl dă Samsung, uh, pardon, Asus mai rapid. Ce scăpare, Samsung Asus. Mario Eduard, Nokia 6 sau BlackBerry Priv? Hmm, câtă vreme a trecut de când am mai testat un BlackBerry? Foarte multă. Nokia 62818 acum n-a cine șia un BlackBerry și ia pentru mesagerie, pentru securitate, pentru business, enterprise, corporate. În vreme ce Nokia 62818 e doar un telefon mid-range ca oricare altul. Da, e bun, da are un mod pro optare al camerei, da, parcă are și size. Dar totuși vorbim de telefone diferite, unul este business, unul este mid-range, standard, depinde ce vrei tu, aș merge pe Nokia 600 2018, în principiu mă gândesc că nu ești vreun power user, asta dacă nu ești, spunem asta într în comentariu viitor. Sebastian Lucaci, salut Alex, nu știu dacă anul acesta mai apare, seria Galaxy J de la Samsung. Uh, pe ar trebui să apară, nu știu dacă știți, dar în România, Galaxy J-urile sunt sellere, adică vând rău de tot ca pâinea caldă și ar fi păcat să nu scoată modele noi. Cred că e doar chestiune de timp până o să vedem în Galaxy J5, J7, J3, 2018 și o să se vândă bine, bine de tot. Apoi, Dan, ce are niște întrebări mai complexe? Ce părere despre giveaway-ul de 500.000 de, de utilizatori al lui Buhnici, în care oferă niște premii remarcabile, zic eu, două Samsung S9, OnePlus 5 și un Razer Phone? Voi de ce nu vă promovați în acest fel? Noi preferăm să ne asumăm meritele muncii noastre, adică să livrăm content de calitate, filmăm în 4K, înregistrăm profi, adică na... Eu zic că prin asta ne putem promova. Mergem la evenimente, mergem în afară, facem materiale inedite și suntem în continuare singurul site din România care se duce în parc și face poze, sute de poze cu telefonele în teste. Adică am văzut mulți review în România care testează telefoane, dar nimeni nu se duce să facă sute de poze cu fiecare telefon ca noi. Chiar și prin simplu fapt, ăsta merităm vreo, nu știu, 100.000, 200.000 de abonați. O să vină și ei, nu ne stresăm, nu ne grăbim. Ok, Morgan. Mă a fost o întrebare mai ciudată asta, dar cred că s-a răspuns ok. Mai spune Dan ce? Recunoașteți întreaga echipă a mobilisimă că bucnici are relații mai mari ca ale voastre și a multor youtuber români străini în ce privește exclusivitatea unor produse de top? Din nou e vorba despre o persoană care are în spate un trust media ProTV. Noi suntem o echipă care susține un site din forțe proprii, deci cam asta am zis tot și din câte am văzut eu pe Facebook și pe Twitter suntem apreciați și mie personal mi s-a zis de câteva ori că sunt cel mai bun reviewer din România, mi s-a zis, nu mă laud mi s-a zis Alexandru Militaru, HTC U Ultra sau Motorola Moto Z, care este mai bun ca design, performanță, baterie, pe care mi recomand să-l cumpăr. Mi se pare clar că, la design, baterie și performanță, este Moto Z alegerea cea bună. Este foarte slim, este foarte arătos, bateria este peste așteptări pentru așa o talie subțire, așa că eu îți recomand Moto Z. Eventual poate mai prins, deși sunt șanse mici, vreo ofertă la vreun modul. Știi care modularitate, motomods. Gabi Olorean, cum îți mai funcționează telefonele? iPhone 5, 7s, 4s, 5 Nokia, Lumia, 520. Uite cine socoteală, uite cine ține socoteală, cine mă urmărește, îmi place, îmi place treaba asta. iPhone 7 merge bine, i-am schimbat folia recent, îl vedeți în review-ul acela lui Amazfit. Fit. Uh, ce să zic, uh, parcă baterie este o ce care repede iPhone 5 îl țin undeva aruncat în cameră, mai intru din când în când pe el să mai am niște poze de pe WhatsApp sau ceva de genul uh, Galaxy S4, săracul undeva într-o hrubă băgat, nu mai ține deloc bateria nu mai folosesc când fac jogging, ascult muzică Galaxy S5 strict pentru gaming dar săracul nici nu prea mai ține, are ecranul crăpat bateriei se duce la câteva sesiuni de critical ops, iar Lumia 520 l-am dat la o rudă mai bătrână deci s-a dus, deci cam asta ar fi telefoanele mele pensionare X-Hyper, buget 3.300 de lei Mă interesează ecranul, de preferat AMOLED, măricel, bateria Și să nu se încălzească repede când mă joc Păi, ia-ți OnePlus 5T, ce să zic ia Razer Phone, nu dacă de acoperă bugetul tău Sau chiar ia-ți uh, Galaxy S9, practic mai pui uh, mh, Mai pui destul de mulți bani Mai pui 500 de lei, Ca mult Mai bine ți-e Galaxy s la bani, ăștia că nu e foarte mare diferența strict ca utilizator de jocuri, adică până să aibă jocurile lag ar trebui să mai treacă un an, doi la Galaxy S8, așa că zic să-ți iei Galaxy S8 lejer la bani ăștia. Și bateria te va ține și nu se va încălzi, deci o să fii super mulțumit. S8, OnePlus 5T, sau Razer Phone. Ionus Grozeanu, urmărești seriale pentru adolescenți ca Soy Luna, de exemplu What in the actual F is Soy Luna? Serios, ce e aia, soi luna? Nici când eram adolescent, nu mă uitam la serial pentru adolescenți. Pe vremea aia ascultam Soulfly și Sepultura. Cine ascultă Soulfly și Sepultura nu se uite la serial de adolescenți. Mărturisesc înturisesc pe mea că mai de mult, când eram în generală, mă uitam la Beticea Urâtă, dar să fim serioși. Toată țara se uita la Beticea Urâtă. Nu puteai să nu te uiți la Beticea Urâtă pe Acasă TV. Soare Sabir, salut Alex, Samsung Galaxy s iPhone 7 Plus, performanță și cameră. Păi sunt uh, uh, din generații diferite. S8 de generația lui iPhone 8 ce să zic aș merge pe mâna lui Galaxy S8 Plus pentru că este mai nou este mai mare și în același timp fără să fie butucănos și masiv pe de altă parte iPhone 7 Plus are cameră duală nu care ar face mare lucru cu ea așa că merge pe Galaxy S8 Plus gata cu întrebările trecem la diverse în secțiunea diverse avem filme jocuri și muzică Ok, deci s-a lansat The Sims Mobile după ce a fost în soft launch foarte multă vreme și sincer aveam senzația că l-am jucat deja, Electronic Arts a scos The Sims, ar vrea să fie The Sims 4 de pe PC într-o variantă super simplă pentru mobil, evident că are o grămadă de timere și cheltui o grămadă de bani pe in dar din câte am văzut eu destul de haios, îmi place varietatea lucrurilor și mobilei pe care poți să le cumperi pentru casă plus haine plus personalizarea Personajul tău. Ăsta ar fi de Sims Mobile gratuit în Play Store, gratuit în App Store și decât îmi zicem e App Store, ocupă doar 100 și ceva de mega mă îndoiesc, cred că se balonează de imediat cu ei niște extra downloaduri. Judas Priest a scos pe 9 martie, album nou se numește Firepower, am ascultat patru single de pe el și sună foarte, foarte bine. Firepower este foarte rapidă, când te gândești că ăștia sunt niște moșuleți de 60-70 de ani, fac muzică mai rapidă și mai nervoasă decât multe alte formații heavy metal, o să cânte în România pe 22 iulie și cred că m-aș duce. Eu nu sunt fan Judas Priest, adică îmi plac alea clasice, Painkiller și Breaking the Law, dar cu Firepower chiar m-a câștigat, e un album foarte reușit, îl găsiți pe Apple Music, Play Music și restul serviciilor. Se zvonește, de fapt nu se zvonește, a fost confirmat deja, că Fortnite vine pe mobil, celebrul Fortnite, Battle Royale, whatever, care a inspirat pe OBG, o să înceapă de, cred că de pe 11 sau 12 martie, o sesiune de preenregistrare și beta. Și dacă am noroc, o să fiu printre primii care joacă Fortnite pe mobil pe viitor. Am văzut și animația Breadwinner. Știți că la Oscar-uri erau câteva filme de animație nominalizate. Am avut pe Coco, l-am avut pe Ferdinand, Breadwinner și Loving Vincent. Dar la cuvinte, se va în porcărie. Este desena prea ciudat. Ferdinand e prea copilaros. e drăguț. Coco, prea comercial. Dar Breadwinner este prea deprimant. Adică te deprimi foarte rău când îl vezi. Fiind făcut de Angelina Jolie, era deșteptat să fie ceva cu Orientul Mijlociu. Este povestea unei fete în Afganistan, al cărei tată este răpit și dus la închisoare de către talibani și trebuie să susțină familia. Cum femeile în Afganistan au voie să din casă fără un bărbat, Ia taie părul, se răd drept un băiat și evident apare foarte multă dramă, foarte multă violență, sânge și depresie în această animație, Bread Winner, trist și făcut de Angelina Jolie. Mă rog, când zic făcut de Angelina Jolie, zic executive producer. Am văzut și eu Black Panther, tot m-ați întrebat, ai văzut Black Panther? Cum e Black Panther? Îți place Black Panther? Sub așteptări. din trailer mă așteptam să fie ceva tribal SF, dar singura lor explicație pentru tehnologie șmecheră este avem vibranium. Ce faceți cu el? Avem vibranium. Ți s-a rupt coloana? Avem vibranium. De ce zboară navele alea? Avem vibranium. Adică mă așteptam să fie așa o explicație pseudo-intelectuală, științifică, cum au e combinată cu triburile? Nu, no. pur și simplu aspectul de tribalism plus vibranium și atât. Și... Știința SF a fost cam pseudoștiința, adică m-a simțit ca în Star trek din anii 70 la capitolul Science, în fine, nici efectele nu au fost cine știe ce, adică da, sunt destul de nice, dar nu se compara deloc cu tripurile pe care le avea Doctor Strange în filmul lui, adică nu se compara chiar deloc. Și revin la muzică. Am descoperit o formație numită Oceans of Slumber, cei drepte ne descoperit-o câteva luni, iar acum a scos album. Cântă un fel de gothic doom și este fantastic faptul că au o solistă de culoare care sună ca Emily de la Evanescence. Nu sunt rasist sau ceva, dar uitați vă la toate formațiile de rock care au solistă femeie. Nici o nu este de culoare. Este vorba despre timbrul vocal care nu este potrivit pentru genul ăsta de muzică. Nu zic că n ar fi și de culoare, sunt la greu, doar că nu sunt în mainstream. Oceans of Slumber sună genial solista, mi se pare ceva foarte tare. Și au fost și Oscarurile, am niște păreri despre Oscaruri, a luat The Shape of Water, cel mai bun film, din păcate, nu mi-a plăcut deloc, am adormit la el, Guillermo del Toro a dat Kicks, credeam că filmul ăla cu casa e bântuit a Kicks, aici era Kicks și mai rău, Gary Oldman, cel mai bun actor pentru Darkest Hour, mărturisesc că nu l-am văzut încă m-am săturat de actor care joacă poinston Churchill, toator mai a jucat poinston Churchill. Na, mi place Gary Oldman, să i dea de mult Oscarul. A jucat în Dracula foarte bine. A uh, mai jucat în filmul acela, știu că este un fel de Hitman irlandez nebun, un film de acum vreo 30 de ani, iar a jucat foarte bine acolo, plus prestația lui din Leon cu um, cum îl cheamă, cu Jean Reno și Natalie Portman și acolo a jucat excelent. Deci, putea să o Oscarul mai de mult, cred că este un Oscar pentru carieră mai mult decât pentru Churchill. Francis McDormand, cea mai bună actriță, total de acord pentru Three Billboards from Ebbing, Missouri. Sam Rockwell, cel mai bun actor secundar în același film, total de acord. Allison Janney pentru Itonia, Aici a jucat prea puțin Allison Janney, adică știam că o să iau oscar dar a jucat vreo 15 minute. Um, cel mai bun scenarist adaptat, Call Me By Your Name, cu cei doi băieți gay, să zicem rezonabil, deși nu mai impresionat deosebit. Deși e pe of Water, cel mai bun regizor. Um, tot deși pe păvători au mai bună sonoră, care nu m-a impresionat. ceva mai bună melodie originală ar fi Remember Me, iar Coco a luat cel mai bun film de animație, și așa și așa. Icarus a luat cel mai bun documentar. Dacă nu mă înșel, cred că este uh, filmul acela despre și despre cum s-au dopat sistematic cicliștii. Am muzică e foarte, foarte bun. Cel mai bun original este pentru filmul Get Out. Mie mi se apără cel mai ciudat film din 2017, deci pentru asta zic că e ok și cam asta ar fi Oscarurile, um, cea mai bună imagine Blade Runner, să zicem, da, să zicem că merită, cea mai bune efecte vizuale Blade Runner din nou, cel mai bun montaj Lee Smith și pentru Dunkirk și Dunkirk a mai luat vreo câteva Oscaruri pentru mixaj sonor și editare sonoră, pentru că la urma urmei s-a bazat pe acustică filmul mult decât pe vizual. Ăsta a fost MobiCast 209 cu muzică, cu filme, cu jocuri cu Galaxy S9 lansat cu fast în România săptămâna viitoare. Ar trebui să avem deja gata review-ului Galaxy S9 Plus și o să știm mai multe dacă este un hit sau doar un S8 cu upgrade. Cam atât de la Mobilisimo, la revedere!